0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek, misja UJ. Mariusz Kędzierski, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o węglu, o roli jaką węgiel pełni w przyrodzie, bo jest to jeden z najpowszechniej występujących pierwiastków we wszechświecie. Jeden też z najważniejszych ze względu na swe niezwykłe właściwości jest niezwykle plastycznym pierwiastkiem. Tworzy więcej związków chemicznych niż pozostałe pierwiastki razem wzięte. Występuje pod wieloma postaciami o skrajnie różnych właściwościach, np. czarny grafit, który Państwo zapewne znacie, choćby z ołówków takich szkolnych. Jest bardzo miękki i można go w palcach rozcierać. I to jest ten sam węgiel, który obserwujemy w bezbarwnym diamencie, który jest jednym z najtwardszych jedna z najtwardszych substancji występujących w przyrodzie, jakże widzimy, że jakby zakres występowania węgla może być naprawdę duży i jest chyba największy zresztą z pierwiastków, które, które znamy, ale przede wszystkim węgiel jest znany jako podstawowy budulec materii organicznej, jest to po prostu fundament życia, I, i, życia i, i form życia, jakie znamy, wszystkie te formy życia, które znamy, one są oparte na węglu i wydaje się, że jest to jedyny pierwiastek, który może takie żywe formy tworzyć. Jedyny we Wszechświecie, nie ma po prostu innych kandydatów we Wszechświecie na fundament życia. W związku z tym no, węgiel jest dla nas niezwykle istotny. Jest także jednym z podstawowych składników atmosfery. Tak występuje w związku, w atmosferze w związku z tlenem. To jest dwutlenek węgla CO2. I ten składnik atmosfery stoi na początku biologicznego cyklu obiegu węgla. On stanowi pożywkę dla roślin, którego w procesie fotosyntezy ściągają z atmosfery, pochłaniają go z atmosfery i w tym procesie fotosyntezy w obecności wody tworzy się glukoza i, i oraz do atmosfery jest uwalniany tlen. Proces ten jest znany od dawna w takich szczegółach został w XIX wieku dość dobrze już opracowany i w połowie XIX wieku w 1845 roku jeden z takich uznanych francuskich chemików, który no, przedwcześnie odszedł, miał 30 parę lat jak zmarł to w 1845 roku tenże chemik francuski Jacques-Joseph Ebelmain zauważył, że produkcja tlenu w procesie fotosyntezy, że jeśli ona jest równoważona przez fotooddychanie, które przebiega w tkankach roślin, to nadwyżka tlenu w atmosferze bierze się z pogrzebania części materii organicznej, czyli właśnie części węgla. Więc w związku z tym węgiel, który krąży pomiędzy atmosferą a biosferą, no nie jest w 100% w tym obiegu recyklowany, tylko część tego węgla, jest odkładana w postaci materii organicznej. No i to jest istota zagadnienia związanego z obiegiem węgla. Otóż część tego węgla zostaje uwięziona początkowo w glebie czy też w torfowisku, który z biegiem czasu zamienia się w poklubu, pokłady węgla brunatnego, a ostatecznie kamiennego albo też w postać ropy naftowej czy gazu ziemnego w zależności od warunków geologicznych. No i ten węgiel wyłączony z obiegu ten, który już jest zamieniony potem w, w surowce energetyczne, to są dziś stosowane szeroko paliwa kopalne. No i spalanie tych paliw kopalnych to jest po prostu wkładanie dodatkowej porcji węgla do, do, do atmosfery tego węgla pogrzebanego w, przed, przed milionami lat, wyłączonego z obiegu biologicznego węgla przed milionami lat. No i to jest ten jeden z podstawowych problemów, jaki dzisiaj Trapi ludzkość, to jest właśnie ta dodatkowa porcja węgla pochodząca z paliw kopalnych. Chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się przy ocenie, bo to jest najważniejsze, jakby do tego, żeby ocenić wkład węgla pochodzącego z paliw kopalnych do, 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 do obiegu globalnego obiegu węgla. I tu Państwu krótko zreferuję taki graficznie przedstawiony w postaci takich boksów, czy też e, takich objętości, które krążą, węgla, które krążą w, w obiegu w, w, w przyrodzie. Jednym z większych rezerwuarów węgla w przyrodzie jest atmosfera i w, szacuje się, że w atmosferze znajduje się około 700 gigaton węgla i ten węgiel w, średnio przebywa w atmosferze około 3 lat. Cze, węgiel ten w postaci właśnie w postaci dwutlenku węgla z atmosfery dostaje się w procesie fotosyntezy do, do organiki, która występuje zarówno na lądach, jak i w oceanach. No i w tej chwili na kontynentach w postaci materii organicznej, która się w żywych organizmach znajduje, szacujemy, że jest to około 70 gigaton, czyli 10 razy mniej niż w atmosferze i ta materia organiczna znajdująca się w żywych organizmach średnio około 5 lat, w takich, taki jest średni okres życia żywej materii organicznej. Natomiast inna porcja materii organicznej znajduje się na lądzie w postaci obumarłej materii organicznej. To są wszystkie organizmy, które no już nie żyją, po prostu są martwe i to jest około 1100 gigaton tego węgla na kontynentach. Przyjmuje się, że około 20 lat ten węgiel w tych obumarłych organizmach się znajduje. No można, można sobie to wyobrazić w postaci na przykład martwego drzewa, które właśnie po obu marciu przewraca się w lesie i leży do momentu całkowitego rozłożenia, do momentu, do momentu powrotu tego węgla do obiegu, to jest mniej więcej około 20-30 lat. Tyle takie martwe drzewo w lesie, czy martwe drewno w lesie potrafi przeleżeć. Więc to jest całość tej takiej lądowej biosfery, około 1170 gigaton węgla jak powiedziałem w postaci martwej i żywej materii organicznej. O wiele więcej węgla znajduje się w oceanach i to jest największy rezerwuar węgla na Ziemi. Przy powierzchniowej części oceanów to jest około 600 gigaton węgla też w postaci materii żywej materii organicznej około 6 lat tam węgiel się znajduje w tej pojedyncza cząsteczka węgla w tej przy części oceanu. W środkowej części oceanu to jest około 7 tysięcy gigaton i tam węgiel no już dłużej przebywa, zanim się wydostanie albo na powierzchnię, albo ostatecznie opadnie na dno oceanu. To jest około 100 lat. No i w tej najgłębszej części oceanu, na dnie oceanu, znajduje się około 30 tysięcy gigaton węgla i węgiel tam średnio przebywa około 100 tysięcy lat. I to jest ten proces obiegu węgla, który już liczymy właśnie w skali czasu geologicznego i bo część tego węgla z głębokiego oceanu dostaje się do osadów morskich i w tej chwili w osadach morskich jest zgromadzonych około 30 milionów gigaton węgla i średni czas obiegu tego, tych osadów morskich w przyrodzie to jest około 100 milionów lat, więc to jest zupełnie poza skalą czasu jaką jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i, i zupełnie jakby ten to można by to uważać za węgiel, który jest niedostępny jakby dla, dla tego krótkookresowego obiegu węgla, w którym funkcjonuje człowiek, w którym cała biosfera funkcjonuje. Więc wróćmy na chwilę do materii organicznej, która, która jest wyłączana z obiegu tego krótkookresowego, czyli tej części materii organicznej, która nie powraca do atmosfery ściągnięta w procesie fotosyntezy. I to, to jest ta część, która przechodzi w w paliwa kopalne. Szacujemy w tej chwili, że rezerw, rezerwuar paliw kopalnych to jest około 12 tysięcy gigaton węgla i on w, po, po spaleniu czy po wydobyciu tych, zużyciu tych paliw kopalnych przez człowieka to pozostanie, pozostanie w obiegu przez kolejne ty, tysiące lat. To trudno powiedzieć, jakie będzie tempo pochłaniania tego, tego dwutlenku węgla z atmosfery, ale szacuje się, że to jest od tysiąca do kilku czy kilkunastu tysięcy lat. Więc to jest ta dodatkowa porcja węgla, którą człowiek wykorzystuje, którą człowiek wprowadza do atmosfery, wykorzystując paliwa kopalne. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do samej istoty węgla, więc to od połowy XX wieku mniej więcej wiadomo, że węgiel w materii, który się zawiera w materii organicznej ma Nieco inny skład izotopowy niż węgiel zawarty w węglanach, czyli w wapieniach, w tych osadach morskich, o którym mówiłem przed chwilą, traktujemy to jako tak zwany węgiel nieorganiczny. I, i tutaj krótka tylko uwaga dotycząca izotopów węgla. Znamy y, trzy izotopy węgla, y, dwa stabilne, jeden radioaktywny, ten radioaktywny to jest znany z datowań y, radiowęgiel węgiel C14. Jego czas połowicznego rozpadu jest bardzo krótki, więc on w zasadzie ma zastosowanie głównie w badaniach archeologicznych. To jest około 5700 lat taki jest czas połowicznego rozpadu. Natomiast pozostałe dwa stabilne izotopy to jest izotop C12 i C13. Jeśli Państwo spojrzycie na tabelę, na tablicę Mendelejewa, no to zauważycie, że masa atomowa węgla to jest około, nie, nieco powyżej 12, więc wniosek z tego jest taki, że izotopu tego C12 jest no, przeważająca ilość w przyrodzie, jest go prawie 99%, natomiast tego cięższego izotopu C13 jest około 1%. No i ta, ta niewielka różnica w proporcji pomiędzy C12 a C13, ona wskazuje nam, czy węgiel jest pochodzenia organicznego czy nie. Więc jeśli mamy nieco więcej węgla C12, to mówimy o węglu organicznym. A jeśli jest nieco więcej węgla C13, wtedy to jest węgiel nieorganiczny. Ten węgiel nieorganiczny jest, jest wzbogacony w, w cięższy izotop C13. No i to jest ten węgiel, który trafia, trafia do, do atmosfery w postaci CO2. Fotosynteza, czy proces fotosyntezy, on prowadzi do produkcji globalnej materii organicznej, nazywamy to pierwotną produkcją organiczną i jak mówiłem, część tej produkcji organicznej, ona jest wyłączana z obiegu i to stanowi około, w tej chwili szacuje się, że to jest około 1 Ona jest, trafia do osadu, jest wyłączana z obiegu. Podział mniej więcej na mm, proporcje produkcji materii organicznej na lądach i oceanach jest taki pół na pół, około połowę pierwotnej produkcji organicznej odbywa się w oceanach, a połowa na lądach. No i stu, tutaj też należy zauważyć, że część lądów znajduje się, czy właściwie większa część lądów znajduje się na półkuli północnej, w związku z tym proces fotosyntezy, który przebiega na lądach, on jest uzależniony od sezonu, który w, w właśnie na półkuli północnej występuje. Więc w tej chwili nam się na półkuli północnej zaczyna jesień i ten proces fotosyntezy będzie zamierał więc od powiedzmy od, od, od połowy października do, do początku kwietnia będziemy mieć bardzo niski bardzo niski udział fotosyntezy lądowej, globalnej no dlatego, że na półkuli północnej będzie jesień, zima, potem wczesna wiosna więc jakby ciężar produkcji organicznej będzie przeniesiony na półkulę południową i na oceany no i stąd mamy wahania w, w składzie w zawartości węgla dwutlenku węgla w atmosferze. Właśnie ze względu na, na fotosyntezę, która na lądach przebiega, przebiega na półkuli północnej no, no, sezonowo. Warto jeszcze zauważyć, że w skali geologicznej skali czasu węgiel nieorganiczny jest przenoszony między atmosferą a geosferą w wyniku procesów geochemicznych, tak zwanego wietrzenia skał krzemianowych oraz procesów geotermicznych tektonicznych, czyli to są te osady, które się ostatecznie na dnie morskim znajdują, one trafiają potem do, do stref, których do stref kolizji płyty oceanicznej z płytami kontynentalnymi, tak zwanych stref subdukcji, no i tam właśnie w procesach tektonicznych potem dostają się do, do płaszcza, czy do komór magmowych i ten węgiel jest potem w procesach wulkanicznych z powrotem do emitowany do atmosfery, ale to jest bardzo długo trwały proces. Natomiast bardzo istotny, jakby niedoceniany jest proces wietrzenia geochemicznego, proces wietrzenia skał krzemianowych, tak zwana hydroliza i jakby o tym, w jaki wpływ ma ten, to wietrzenie skał krzemianowych na, na środowisko może taka anegdota świadczyć, której no, niedawno się dowiedziałem, to było a propos przygotowywania misji marsjańskiej zrobiono taki eksperyment w Stanach Zjednoczonych na pustyni, gdzieś tam w Nowym Meksyku. Wybudowano bazę taką, która miała, yy, yy, miała naśladować bazę marsjańską. Z zamknięte środowisko i próbowano tam w tym zamkniętym środowisku odciętym od, 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 od zewnętrznych czynników, czyli od wilgotności, od, od atmosfery, ziemski próbowano stworzyć taki, taki mikroklimat, który miałby w tych bazach marsjańskich panować. No i okazało się po pewnym czasie, że z wyliczeń wynikało, że proces fotosyntezy, ogródki tam były w tej bazie, proces fotosyntezy miał prowadzić do, 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 miał stabilizować zawartość tlenu i dwutlenku węgla, ale okazało się po pewnym czasie, że to nie działa. To znaczy po roku okazało się, że tam że tam jest za mało tlenu, że jest duszno, że tam się po prostu, że rośliny wędną nie są w stanie tej fotosyntezy tak przeprowadzać. No i okazało się, że nie doceniono właśnie roli wietrzenia chemicznego, znaczy konstrukcja tej, konstrukcja budowli była wykonana z żelbetu i, i tam użyto cementów takich właśnie, które wchodziły w reakcję z dwutlenkiem węgla, gdzie mieliśmy po prostu hydrolizę, w której był wiązany dwutlenek węgla no i, i, i to zaburzyło kompletnie proces fotosyntezy, więc ta hydroliza jest, no, jest istotnym istotnym procesem, który w, w obiegu węgla ma znaczenie można też posłużyć się takim przykładem w skali całego globu na przykład wynoszenie wielkiego pasma Wysoki gór typu Himalaje czy Andy miały wpływ na globalny klimat. No wiemy, że klimat od, od, od oligocenu, czyli od około 30 milionów lat, on się ochładzał na ziemi. I to niewątpliwie jest związane z wynoszeniem Himalajów i Tybetu, bo wtedy proces właśnie wietrzenia chemicznego skał krzemianowych, które były wyniesione w tym orogenie Himalajów i, i, i Tybetu no, ściągnął olbrzymie ilości dwutlenku węgla z atmosfery obniżył zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, no i w związku z tym dotknęło nas ochłodzeniem, bo dwutlenek węgla jest gazem, gazem cieplarnianym, pochłania promieniowany ciepło. Więc w tej chwili wyróżniamy pięć takich głównych procesów związanych z obiegiem węgla, to jest wchłanianie atmosferycznego CO2 na drodze wietrzenia krzemianów, o którym przed chwilą wspominałem i do postaci rozpuszczonego w wodzie słodkiej kwasu węglowego, Potem drugi proces to jest wytrącanie tego wodorowęglanów w oceanach w postaci CACO3, czyli węglanu, wapnia. To są popularne wapienie. I także w zjawiskach krasowych tego typu wytrącanie zachodzi. To jest termiczna dekompozycja tych węglanów w procesach metamorfizmu i magmatyzmu. To jest to, o czym mówiłem, co się w strefach kolizji płyt kontynentalnych. Wydarza, no i potem powtórna emisja CO2 właśnie w, w ekshalacjach wulkanicznych do atmosfery. Czwarty proces to jest pogrzebanie materii organicznej i podobne jej wietrzenie po ekshumacji. I tutaj jakby do tego procesu też się człowiek dokłada. To znaczy to wietrzenie po ekshumacji można porównać z wydobywaniem paliw kopalnych i spalaniem jej ty, tych, tych paliw kopalnych w silnikach samochodów, czy tam w piecach elektrowni. To jest właśnie czwarty proces, a piąty to jest rozkład termiczny w procesach powstawania skał. To jest, to są procesy diagenezy, metamorfizmu i magmatyzmu. To są procesy, które bardzo długo trwają. E, i, w, I z zagadnieniem związanym też z obiegiem węgla jest zagadnienie wzrostu e, m, zakwaszenia wód oceanicznych, bo w tej chwili, jak mówiłem, największym rezerwuarem węgla na Ziemi są oceany i one są też głównym miejscem wchłaniania węgla w postaci CO2 i obecnie te oceany pochłaniają około połowę emisji CO2 spowodowanej działalnością człowieka i powoduje to wzrost koncentracji CO2 w wodzie morskiej i wzrost jej zakwaszenia, czyli spadek wartości pH. Jak przypomnę, że pH w oceanach dwutlenek węgla występuje jako trzy nieorganiczne postacie. To jest dwutlenek węgla, o którym wspomniałem. To jest trójtlenek węgla CO3 oraz wodorowęglan HCO3 jako sól kwasu węglowego. I te trzy formy rozpuszczonego węgla nieorganicznego występujące w wodzie morskiej działają jako naturalny bufor węglanowy. Jeśli dodamy CO2 do tego do wody morskiej, to reakcja z jonem wodorowym doprowadzi do powstania HCO3, czyli wodorowęglanu, a poziom pH zostanie utrzymany i obecnie jest on lekko zasadowy, to znaczy woda morska globalnie, średnio ma nieco powyżej, odczyn jest nieco powyżej 8, zakwaszenie oceanu, czyli dodawanie kolejnych porcji CO2 pochodzącego z, z atmosfery spowoduje obniżenie pH do około w najbliższym czasie do wartości poniżej 8. Mam przed sobą takie z modele, które pokazują w jaki sposób będzie się zmieniało zakwaszenie oceanów w zależności od wzrostu atmosf wartości atmosferycznego CO2. No i szacuje się, że jeśli poziom CO2 osiągnie wartości około 500 ppmów, w tej chwili mamy 420, to przy tej wartości 500 ppmów pH będzie poniżej 8,1. Jak mówię, w tej chwili mamy pH w granicach 8.2, 8.3. Gdybyśmy w dalszym ciągu emitowali CO2 na takim poziomie, jakim obecnie, to do roku 2100, czyli w ciągu najbliższych 170-180 lat dojdziemy do wartości CO2 w atmosferze w granicach 700-800 ppm, to wtedy zakwaszenie oceanów będzie na poziomie pH 7, 8 i to już jest taka wartość graniczna dla wielu organizmów morskich, które nie będą w stanie wytwarzać skorupek węglanowych. No więc to, to dotyczy, dotyczy no w zasadzie większości życia organicznego w, w oceanach. No poniżej 8, już połowa organizmów, które współcześnie znamy, nie jest w stanie wytwarzać szkieletów węglanowych, a przy wartości 7-8, no to już bardzo nieliczne. I to są wartości, które są znane jedynie z zapisu kopalnego, to znaczy sprzed wielu, wielu milionów lat, kiedy środowisko było zupełnie inne. Mieliśmy do czynienia z zupełnie inną ziemią, nie tą, która obecnie jest. To, to byłaby katastrofa, więc mamy jeszcze około 150-180 lat do tego, żeby, żeby jeszcze próbować coś, coś zmienić. Ja myślę, że to powinno nastąpić o wiele szybciej, i tutaj trzeba podkreślić rolę człowieka. Ciągle jeszcze są dyskusje, a mam, na, mam nadzieję, mam wrażenie, że te dyskusje są coraz słabsze przeciwników wpływu działalności człowieka na, na wzrost stężenia CO2 w atmosferze. Ale powiem, że jest wiele dowodów na to, które, które potwierdzają jakby nasze przypuszczenia. Jednym z nich jest, można oszacować wpływ na przykład emisji wulkanicznych na, 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 na zawartość CO2 w atmosferze szacuje się, na przykład, że, że jeden że wszystkie wulkany w ciągu takiego typowego roku aktywności one emitują około 300 milionów ton CO2 do atmosfery. No to jest to jest niewielki niewielka część tego, co, 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 co my emitujemy w, przy spalaniu paliw kopalnych. Więc można porównać po prostu emisję pochodzącą ze spalania paliw kopalnych z tą emisją, która jest przez, przez wulkany. No i to tu to, 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 to nie ma wątpliwości, skąd pochodzi większość CO2. A drugim dowodem, takim już też nie, trudnym do, do obalenia, właściwie nieobalalnym, to jest stosunek izotopów węgla w, w CO2 atmosferycznym i on jest dokumentowany obserw bezpośrednimi obserwacjami od 1978 roku. To jest tak zwany efekt SIUSa. SIUS to był taki badacz, który, który analizował skład izotopowy węgla w słojach drzew i okazało się, że z biegiem czasu po prostu te proporcje przesuwają się w stronę lżejszego izotopu, czy tego C12 pochodzącego z materii organicznej. Więc tu nie ma wątpliwości, że spalanie właśnie materii organicznej pochodzącej z paliw kopalny zaburza stosunek Izotopów węgla w CO2 atmosferycznym. No i, i ten, ten, ten trend zmiany proporcji izotopów węgla w atmosferze jest no, od lat 70. albo i starszych jest obserwowany. I no, nie da się tego wytłumaczyć inaczej niż właśnie jako dodatek węgla pochodzącego ze spalania paliw, paliw kopalnych. W tej chwili, jak mówiłem, Przyjmuje się, że średnie stężenie CO2 w atmosferze to jest 424 ppm, to są dane z tego roku, one pochodzą z obserwatorium położonego na Hawajach, Mauna, Mauna Loa, to jest na środku Pacyfiku, więc przyjmuje się, że to obserwatorium, które mierzy stężenie na środku Pacyfiku, to jest taka średnia dla, dla, całego, dla całej Ziemi. Badania prowadzone są w tym obserwatorium od lat 60., właściwie do końca lat 80. założył to to obserwatorium profesor Killing, no i stąd krzywa rejestracji zmian zawartości dwutlenku węgla w atmosferze nazywa się krzywą Killinga i w latach 60. Te wartości wynosiły 310-320 ppm, -u. w tej chwili, jak mówiłem, to jest powyżej 420, i nieustannie rosną. I skala, jakby czy tempo też przyrostu, jest nienotowane od czasów historycznych, a nawet prehistorycznych, czyli od, od około 800 tysięcy lat, bo to, to jest w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat. Mamy tutaj dane pochodzące z Rdzeni lodowych z Antarktydy, tam mamy pokrywę lodową, która ma właśnie około miliona lat i mamy laminki roczne przyrostu lodu i badano skład powietrza atmosferycznego w tych, w tych banieczkach, powietrza uwięzionego w lodzie i wiemy, że w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat nos y Koncentracja czy zawartość CO2 w atmosferze wahała się pomiędzy 150, 180 ppm a 300 ppm, -ów. więc w tej chwili mamy wystrzał dwa razy więcej CO2 w bardzo krótkim okresie czasu. W zasadzie od lat 50. Ten, ten, ten wystrzał zawartości te, tego CO2 w powietrzu atmosferycznym, w powietrzu się znajduje. No to, to jest tak zwane wielkie przyspieszenie od, od lat 50. -tych. I to ma niebagatelny wpływ jak mówiłem na klimat. Dziękuję bardzo.